0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute mal wieder einen Gast hier im Podcast und zwar ist es die Maggie von We Are The Ladies und wir sprechen heute über das Thema schwanger werden bzw. gezielt schwanger werden. Ich habe euch da auf Instagram gefragt, was eure Fragen dazu sind und ein paar haben es geschafft und werden heute von der Maggie beantwortet werden. Und ja, ich bin ganz gespannt auf dieses Interview und wie du es findest, das Gespräch und ob du daraus nochmal ganz, ganz viele für dich wertvolle Tipps herausziehen kannst, die dir helfen können, falls du gerade in diesem Prozess bist oder demnächst irgendwie dieser Prozess für dich ansteht, weil manchmal denkt man sich ja auch, ja gerade noch nicht, aber vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, dass du da vielleicht schon ein bisschen vorarbeiten kannst sozusagen und da spreche ich jetzt mit der Maggie drüber und ich wünsche dir viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Maggie, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist. Und ähm, dass wir heute über ähm, gezielt schwanger werden sprechen, was wir denn da machen können, um gezielt schwanger zu werden. Aber bevor wir richtig starten, wollte ich dich gerne mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: <lacht> Super Frage. Ich hatte gerade ein frühstück mit Milch. Ganz klassisch.
0: Lecker. Mm, Und... <lacht> Du bist ja, wie soll ich das sagen, schreibst und bist Gründerin auf We Are the Ladies. Und erzähl doch gerne mal, was du so machst und wie du dazu gekommen bist, dass du diesen, diesen Blog gestartet hast, diese Website gestartet hast. Ja, sehr gerne. Also ich ähm, habe lange Zeit als
1: freiberufliche Journalistin gearbeitet. Und ähm, ich war irgendwann damit einfach nicht mehr glücklich. Also ich habe über Themen geschrieben, die mich einfach persönlich irgendwann nicht mehr interessiert haben und mit denen ich einfach auch nichts bewirken konnte. Also das war immer so ein bisschen mein Problem. Ich habe mich immer so ein bisschen nach dem Sinn gefragt unter ja. meiner Arbeit. Mhm. Und ähm, dann habe ich Ende 2015 We Are The Ladies gegründet, weil ich eben damit beides erfüllen konnte sozusagen. Also ich, ich wollte gerne schreiben, weil ich einfach sehr gerne schreibe. Aber ich wollte gerne über irgendwas schreiben, was ähm, ja, einfach Sinn für mich macht und auch Sinn für andere macht, also womit ich anderen einfach auch helfen kann. Und äh, bin dann ganz schnell auf das Thema hormonfreie Verhütung gekommen, weil äh, ich mich selbst damit drei Jahre zuvor, also 2012, beschäftigt habe, als ich eben die Pille abgesetzt habe. Und ich einfach gemerkt habe, dass es ein riesengroßes Thema ist. Ähm, mich viele Freundinnen gefragt haben, wie ich das denn nun mache ohne Pille, wie das funktioniert. Und ja, so ist es eigentlich dazu gekommen. Ich habe dann später noch ähm, den Schwangerschaftsteil sozusagen mit dazu genommen, als ich nämlich mit der gleichen Methode dann gezielt meine beiden Schwangerschaften geplant habe. Und genau, also seit Ende 2015 gibt es den Blog und noch ist kein Ende in Sicht. Mal schauen.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, lass uns doch gleich mal einsteigen in das Thema Schwangerschaftsplanung, gezielt schwanger werden. Ich habe ja Fragen an die Community geschickt und die möchte ich dir jetzt so ein bisschen stellen, sodass wir darüber sprechen können. Und lass uns doch vielleicht mal einsteigen mit dem, was wir noch vor der Schwangerschaftsplanung machen können. Also ne, man, man ist ja irgendwann an so einem Punkt, ach jetzt wäre vielleicht so langsam an der Zeit, so jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt. Was ähm, denn, oder was ist denn wichtig vor der Sch Schwangerschaftsplanung oder was muss dann zum Beispiel unbedingt untersucht werden?
1: Also dazu äh, möchte ich vorab sagen, unbedingt untersucht werden muss theoretisch nicht. Also ich zum Beispiel habe gar nichts untersuchen lassen und äh, mein Mann und ich, wir sind quasi direkt im ersten Zyklus, in dem wir schwanger werden wollten, auch schwanger geworden. Das hat doch beim zweiten Kind super geklappt. Also man muss nichts machen. Ich verstehe aber, dass viele Frauen sicher gehen wollen und einfach gerne vorab was tun möchten. Und dann gibt es tatsächlich zwei Dinge, die empfohlen werden. Und zwar wäre es sinnvoll, vor allem bei der Frau, einfach mal einen Check zu machen bei der Gynäkologin auf Infektionen. Also es geht um vaginale Infektionen, zum Beispiel Chlamydien die bleiben oft unentdeckt und auch symptomlos und äh, werden erst meistens erst entdeckt, nachdem schon jahrelang versucht wurde, schwanger zu werden und es nicht klappt. Ähm, das ist das, was man auf jeden Fall vorab abchecken könnte. Ähm, Gleiches gilt auch für den Partner, bei dem bleibt das nämlich auch symptomlos.
2: Mhm.
1: Und ähm, die zweite Sache wäre, äh, ein Gang zum Zahnarzt empfiehlt sich in jedem Fall. Äh, da geht es vor allem darum, um Paradontitis auszuschließen. Das ist nämlich einer der häufigsten Gründe für Frühgeburten. Und ähm, es geht außerdem noch um amalgam mhm. äh, Bei denen ist es so, dass sie auch Ursache für Fertilitätsstörung und Fehlgeburten sein können. Also mhm. das sind so die zwei großen Punkte, die beim Zahnarzt abgecheckt werden sollten. Paradontitis und Amalgam. Ähm, und dann eben, wie gesagt, die Infektionskrankheiten.
0: Mhm. Super spannend. Ich bin nämlich auch gerade dabei. Ich habe den nächsten Termin, ich hoffe, ich bin da jetzt wieder gesund ist das nämlich schon nächste Woche. Ich habe nämlich auch ähm, ein paar, also nicht ein paar, ich habe nur ganz wenige Amalgamfüllungen, füllungen die ich mir jetzt tatsächlich ja. auch ausnehmen lasse und habe mir auch gedacht, also bevor, ne, bei, bei mir ist wie so oh. die Grundregel, bevor ich irgendwie ähm, versuche, schwanger zu werden, will ich ja. erstmal meinen meinem Körper richtig aufräumen. Und das, ne, auch wenn du sagst, das Amalgam, ähm, besonders das Quecksilber, das wurde auch nachgewiesen, dass es das auch Echt? sehr in der Plazenta hängen bleibt und das mhm. Kind vor allen Dingen das mitbekommt teilweise oder ganz stark sogar, wenn man diese Schwermetalle genau. irgendwie im Körper hat. Und ich finde es schwer, das da. auf jeden Fall. Mhm. Und mhm. es ist auch so, dass wenn man ähm,
1: die Amalgamfüllung während der Schwangerschaft ähm, entfernen will oder austauschen will, dann sollte man da auf jeden Fall ärztliche Rücksprache halten, weil das wiederum auch nicht unbedingt empfohlen wird. Also man mhm. sollte es entweder vorab machen oder dann erst nach der, nach der Geburt sozusagen, aber eigentlich auch nicht während der Schwangerschaft.
0: Ja, weil man sagt, dass besonders eigentlich dieses Freibohren, da werden so viele Dämpfe mhm. freigesetzt, dass das eigentlich viel, viel schädlicher ist, als jetzt diese Amagant-Füllung während der Schwangerschaft drin zu behalten, wahrscheinlich. Ähm, Richtig. Ja, also ich finde das auch ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, das wird meistens noch ein bisschen runtergespielt, obwohl man schon, man macht ja glaube ich, schon diese, man macht es nicht bei Kindern, ja. Amalgamfüllungen, man macht sie heute wahrscheinlich, wieso nicht mehr so, weiß ich nicht mehr, früher war das noch vor ein paar Jahren so, ähm, also egal, ob schwanger oder Kind. Ne? Also man macht ja. das Leute, glaube ich, einfach nicht mehr bei erwachsenen Menschen so doll. Ähm, aber das wird ja bei, bei Schwangeren und bei Kindern wird es eh nicht eingesetzt. Aber sonst, ja, da ist es in Ordnung. Finde ich immer ein bisschen seltsam. Aber gut, <lacht> anderes Thema. Ja, ja, <lacht> Na, ich glaube, das Problem
1: ist, dass die Krankenkassen oft nur die Amalgamfüllung bezahlen ja. und man bei den Kunststofffüllungen und anderen eben was zuzahlen muss. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, gerade ja. im Hinblick auf die, auf die Kinderplanung. Also das sollte mhm. man
0: vielleicht im Hinterkopf behalten. Mhm. Ja, super spannend. Und was können wir denn jetzt tun, um gezielt schwanger zu werden?
1: Ja, also es gibt natürlich äh, viele... Möglichkeiten. Ähm, mhm. Wichtig beim Schwangerwerden ist ja, wir wollen den Eisprung erkennen und wir wollen den Eisprung rechtzeitig erkennen. Und da ist quasi der Knackpunkt an dem Ganzen. Ähm, es gibt eben nur wenige Methoden, die den Eisprung aktuell tracken. Also es gibt viele Methoden, mit denen wir den Eisprung im Nachhinein erkennen können. Zum Beispiel mit der klassischen Temperaturmessmethode mhm. können wir immer sagen, in jedem Zyklus, ah, da ungefähr muss er gewesen sein. Wir wissen das aber erst im Nachhinein. Also das bringt uns eigentlich nichts, wenn wir aktuell schwanger werden wollen. Viel wichtiger und viel effektiver ist eigentlich unser Zervixschleim und ähm, das ist bei vielen irgendwie gar nicht richtig. Und viele haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm, ähm, dass man mit äh, Hilfe des Zervixschleims sehr gezielt und einfach schwanger werden kann, indem man nämlich anfängt, ihn zu beobachten und auszuwerten. Das Ganze braucht ein bisschen Übung, aber ich würde sagen, nach ein zwei Zyklen hat man das relativ gut drauf. Und der Zervixschleim zeigt uns ganz aktuell an, sind wir gerade fruchtbar oder nicht. Und ähm, die Methode ist zudem noch total günstig, weil wir einfach mhm. nichts dafür brauchen, außer die Körperbeobachtung. Ähm, nur wie gesagt, viele wissen es gar nicht, weil die meisten diese LH-Tests oder die Ovulationstests nutzen, ähm, wo sie eben auch so ein Teststäbchen urinieren müssen. Die würde ich allerdings nicht unbedingt empfehlen, weil die einfach nicht zuverlässig genug sind. Also man, man muss regelrecht orakeln, ob, das jetzt ein, ob da jetzt ein zweiter Strich erscheint oder nicht, also ob man aktuell fruchtbar ist oder nicht. Und ähm, mhm. das Hormon, was da im Urin gemessen wird, das steigt bei einigen Frauen auch viel zu spät an, also eigentlich schon nach dem Eisprung. ist. weiß man vorher auch nicht genau, wie der Körper quasi darauf reagiert. Also ich finde, die beste Methode ist mit Hilfe des Zerbikschleim.
0: Mhm. Worauf müssen wir denn da achten? Also wie verändert er sich? Wie, wann ist der? Also welche Konsistenz sage ich jetzt mal hat er, damit ja. das wirklich gerade anzeigt? Okay, jetzt bist du vielleicht in der fruchtbaren Phase.
1: Mhm. Also es ist auch eigentlich ganz einfach. Je mehr Zervixschleim, je spinnbarer und flüssiger er ist, desto fruchtbarer sind wir aktuell. Mhm.
0: Okay.
1: Oh. Mhm. Aber wie gesagt, das braucht ein bisschen Übung. Also man muss sich vielleicht so ein. Entschuldigung. Es braucht ein bisschen Übung. Man muss sich vielleicht so ein, zwei Zyklen vorher schon ähm, das anschauen und über den Zyklus beobachten, und, um dann erst zu so merken, aha, so verändert sich mein Cervixschleim innerhalb des Zyklus.
0: Okay. Und... Um das funktioniert praktisch auch, das war nämlich auch eine Frage, was ist denn, wenn mein Eisprung jetzt verzögert ist, wenn er ähm, mhm. später kommt, als vielleicht in normal, ja in einem regelmäßigen Zyklus, wenn er zum Beispiel nach dem 16. Tag kommt oder erst am 24. Tag kommt, ja. dann gilt das ja, auch, das oder? Ist, das
1: ist eben das Tolle daran. Es funktioniert immer sozusagen, weil es immer eine perfekte Momentaufnahme hat. Also es ist eigentlich egal, wann der Eisprung kommt, mit Hilfe des Zervixschleims schleims können wir ihn einfach immer bestimmen, also egal, ob er eben am Zyklus Anfang stattfindet oder am Zyklusende. Ende. Wir wissen es einfach durch den Cervix-Schleim immer. Ähm, und verzögert ist ähm, meistens auch eigentlich ein Missverständnis, weil die meisten gehen von einem perfekten 28-Tage-Zyklus aus, wo der Eisprung äh, in der Mitte, also am 14. Tag, stattfindet. So ist es aber gar nicht. Also dieser 28-Tage-Zyklus ist ein absoluter Mythos. Ähm, viele Frauen, die meisten Frauen, haben eigentlich einen kürzeren oder einen längeren Zyklus zwischen 21 und 35 Tagen. Und insofern ist es gar nicht ungewöhnlich, wenn der Einsprung zwischen dem 16. und 24. Tag stattfindet. Mhm. Da wiederum hilft auch die Basaltemperatur wieder ein bisschen, ähm, weil wir dafür ein gutes Gefühl, weil wir damit ein gutes Gefühl für den Zyklus bekommen. Also wir wissen immer genau mit der Basaltemperatur, wo stehen wir gerade. Sind wir in der Tiefphase oder sind wir in der Hochphase? Also nachdem die Basaltemperatur angestiegen ist nach dem Eisprung. Das können wir damit eben auch noch abgleichen und bestimmen. Ähm, wichtig ist eigentlich nur, dass die zweite Zyklushälfte nicht zu kurz ausfällt. Also man sagt, die soll so mindestens zehn Tage betragen, damit sich eben das, äh, wenn es zur Befruchtung gekommen ist, das Ei gut einnisten kann. Aber wenn sie mal kürzer ist, macht das auch nichts. Also viele bekommen dann sofort Panik und denken, sie haben eine Gelbkörperschwäche. Die liegt aber eigentlich in den wenigsten Fällen vor. Also die meisten Frauen haben einen ganz gesunden Zyklus. Sie denken nur, dass er zu lang oder zu kurz ist, ist er aber gar nicht.
0: Hm. Was ist denn, also wenn wir jetzt wirklich einen langen Zyklus haben, der über 35 Tage lang ist, wie zum Beispiel bei PCOS, ne, da folgen mir auch ja. sehr viele Frauen mit PCOS und die haben tatsächlich ja auch ganz große Angst, diesen Eisprung auch zu verpassen, irgendwie das nicht richtig mitzubekommen, mhm. wann jetzt irgendwie der richtige Zeitpunkt ist. Und da war jetzt auch die Frage, was, was können denn Frauen mit PCOS tun, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen? Ja, im Prinzip eigentlich auch die beiden Sachen. Also ich würde
1: da auch immer empfehlen, den cervix zu beobachten. Der wird sich zum Eisprung hin auch verändern, was wahrscheinlich einfach nur ein bisschen später als bei anderen mhm. Frauen passiert. Eben wenn der Zyklus so lang ist, dann kommt der Eisprung eben auch eher zum Ende des Zyklus hin. Und da würde ich auch ganz dringend empfehlen, die Basaltemperatur zu Messen. Auch wenn wir mit ihr mit Hilfe, also erst den Eisprung zu spät bestimmen, aber trotzdem ähm, können Frauen mit PCOS auch da wissen, wo genau sie gerade im Zyklus stehen. Das hilft natürlich, um zu wissen, okay, kommt der Eisprung noch oder ist er schon vorbei, ist es für diesen Zyklus quasi schon mhm. zu spät. Ähm, das kann man ein paar Zyklen lang probieren, aber ich verstehe es vollkommen, wenn äh, diese Frauen dann eben irgendwann keine Lust mehr darauf haben und dann natürlich auch schnell schwanger werden wollen, wenn der Kinderwunsch da ist und da sollte man dann auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und es gibt verschiedene Mittel, auch natürliche Mittel, die dann in den Zyklus eingreifen und die sind ein bisschen verkürzen. Das hilft dann natürlich bei der Ungeduld und bei der Warterei auf den Eisprung. Das kann ich sehr gut verstehen, dass das dann irgendwann soweit ist.
0: Ja, im Prinzip ist es nur, wenn, wenn wir jetzt eine Frau haben, die, ich sag mal, einen normalen Zyklus in Anführungsstrichen ungefähr bei 28 Tagen hat, die hat wahrscheinlich mhm. eine kürzere Lernkurve ihren eigenen Zyklus genauer ja. da, zu gucken, Wie verändert sich dann der Cervixschleim? Das ist natürlich mit einer Frau mit p die teilweise bis Klar. zu 100 Tagezyklen hat. hat, ja, die muss wahrscheinlich mhm. ein bisschen länger warten, bis sie einen Zyklus mal komplett durchlaufen hat und irgendwie festgestellt hat, ah, ähm, mein Cervixschleim verändert sich da. Aber das braucht halt, das Richtig. zieht sich halt hin und ja, ja das Das, das glaube ich, das glaube ich. Das ist frustrierend natürlich. Wenn man einen, einen akuten
1: Kinderwunsch hat, ist das total frustrierend und da verstehe ich, dass man da ein bisschen eingreifen äh, möchte und das kann man dann natürlich auch machen. Nichtsdestotrotz würde ich es erstmal vielleicht für ein, zwei Zyklen so probieren. Vielleicht klappt es ja, also vielleicht äh, mhm. merkt man sofort den Umschwung beim Cervixschleim. Und dann muss man natürlich auch sofort aktiv werden mit dem Partner. Aber wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, wenn es einem zu lange dauert, dann sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und
0: kann ein bisschen nachhelfen, dass der Zyklus sich verkürzt. Mhm. Man haben ja auch, also nicht nur mit PCOS, auch losgelöst von PCOS, ähm, auch einige Frauen ja Gewichtsprobleme, dass sie vielleicht übergewichtig sind oder einfach ein bisschen zu viel haben. Kannst du da was sagen? Also da kam die Frage, sollte man ein gewisses Maß an Gewicht verlieren, um schwanger zu werden und um vielleicht das, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Was hast du da Erfahrungen mit?
1: Ja, also es gibt dazu mehrere Studien und es ist so, dass aus medizinischer Sicht sollte der Body Mass Index, also der BMI, zwischen 20 und 25 liegen. Also das ist so das Optimum, was immer angestrebt wird sozusagen und wo auch immer angesetzt wird, wenn jetzt eben eine Frau übergewichtig ist oder untergewichtig, dann wird sie wahrscheinlich den Rat vom Arzt irgendwann bekommen, zu probieren, dass das Gewicht sich eben in dieser Spanne einpendelt. Ich persönlich kenne aber auch Frauen, die vor allem da drüber lagen und die auch ähm, damit schwanger geworden sind. Die müssen dann allerdings natürlich in der Schwangerschaft ähm, extrem drauf achten, dass sie nicht mehr zu viel Gewicht zunehmen. Mhm. Ähm, die werden dann sehr engmaschig überwacht. Und ähm, ja, es funktioniert auch. Also wie gesagt, es gibt diese Empfehlung zwischen 20 und 25, aber ich würde mich jetzt nicht zu sehr darauf versteifen, glaube ich. Also wie gesagt, die 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 Schwangerschaft kann auch vor allem mit Übergewicht auch gesund aufgetragen werden.
0: Ja, ja, das ist, das ist natürlich, nur, wenn man PCOS hat und da übergewichtig ist und eventuell seine Periode gar nicht bekommt, ist es auch ganz häufig so, dass Frauen, die dann abnehmen können, es fällt ja meistens auch relativ schwer, wenn man eine Hormonstörung hat, das ja. kommt ja auch noch hinzu, ja. aber hat man das einmal, also hat man die Stellschraube für sich gefunden und es passiert tatsächlich, dass man abnimmt, dass sich auch der Zyklus dann wieder regulieren kann und auch die Schwangerschaft natürlich erleichtert. Und äh, meistens braucht es auch gar nicht viel Gewichtverlust sozusagen für, ja. für diese Regulierung der Hormone, also dass sie ein bisschen wieder runterreguliert werden. und das ist oh Ja, das. okay, ja. ja. Ähm, hast du vielleicht Tipps ähm, zur Ernährung, wie wir uns vielleicht auf die Schwangerschaft oder so eine gezielte, geplante Schwangerschaft vorbereiten können, was, was könnte man dann essen oder was sollte man denn essen, wie können wir uns da vorbereiten? Ja, also man sollte sich
1: insgesamt ausgewogen, abwechslungsreich und vor allem vitaminreich ernähren. Es gibt drei, drei wichtige Nährstoffe, auf die zu achten ist, das ist Eisen, Jod und Folsäure. Das heißt, man sollte probieren, möglichst viele Lebensmittel zu sich zu nehmen, die diese drei Nährstoffe enthalten. Das sind zum Beispiel Hirse, ähm, Fisch, Garnelen, Haferflocken, aber auch Feldsalat, Erdbeeren, Fenchel. Also die Liste ist wirklich lang und vielfältig. Ich bin mir sicher, da ist für jede Frau irgendwas dabei. Mhm. Ähm, es gibt dazu ein Buch, ähm, das heißt Plan Baby. Das empfehle ich auch auf meiner Webseite unter Kinderwunsch. Und da sind wirklich nochmal alle Lebensmittel aufgelistet, die empfohlen werden, die eben viel von diesen Nährstoffen enthalten. Und da sind auch die genauen Angaben, wie viel Milligramm wirklich drin ist. Und ich denke, da kann sich jede Frau auf jeden Fall das raussuchen, was sie auch gerne ist. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Empfehlungen. Man muss sich jetzt nicht zu sehr versteifen und dran halten. Also zum Beispiel ist auch Schokolade erlaubt. Denken ja, auch viele, die verkneifen sich dann Schokolade. Ähm, ganz im Gegenteil sogar, es, es wurde bewiesen, dass der tägliche Verzehr von zwei bis drei Stückchen Schokolade sogar gegen ähm, Fehlgeburten hilft. Mhm. Warum auch immer, es, ist, es mhm. ist nicht erforscht, warum. Es gibt einfach nur diese, diese
0: Tatsache, dass es so ist. Spannend, ja. Haben wir noch anderes vor, ja. wow. ein <lacht> bisschen Schokolade ja <lacht> Spannend, ja. <lacht> um, okay, super, auch für den Buchtipp, danke dir dafür. Ähm, es kam auch die Frage, oder es gibt ja auch Frauen, die ja, eventuell schwanger werden können, aber für die ist es schwierig, das zu halten. Hm. Woran könnte das liegen? Was könnte man da vielleicht noch versuchen? Was könnte man da machen? Hast du da Tipps? Ja, ja also vielleicht wichtig vorab zu sagen ist
1: noch, dass es bis heute leider nicht ausreichend erforscht ist. Warum? Fehlgeburten passieren. Es gibt ein paar mögliche Ursachen, von denen man ausgeht und da sind so Sachen bei, wie zum Beispiel die Fehlbildung der Plazenta oder eine Blutgruppenunverträglichkeit oder Chromosomauffälligkeiten des Kindes. Also es gibt wirklich viele Gründe, für die die Frau einfach überhaupt nichts kann und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, weil es eben sehr häufig leider vorkommt. Und ähm, viele Frauen dann eben denken, es liegt an ihnen. Aber das ist in den wenigsten Fällen so, dass die Frauen irgendwas dafür können. Ähm, dann ist auch noch bewiesen, dass hormonelle Störungen eben wie PCOS äh, verstärkt zu Fehlgeburten führen können, leider. Also auch das kann leider ein Grund dafür sein. Ähm, aber es ist eben auch wichtig, sich das immer wieder im Hinterkopf zu behalten, dass man auch dafür einfach nichts kann. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es ähm, ein paar Dinge, die, also ein paar bekannte Faktoren, die das Risiko deutlich verringern. Und zwar zählt dazu eben auch ähm, täglicher Verzehr von Obst und Gemüse, ähm, die Einnahme von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen. Da ist vor allem Eisen und Folsäure wichtig und Jod eben auch. Also das ähm, stört auch nicht sozusagen. Und dann eben, wie eben schon erwähnt, ist tatsächlich so, dass der tägliche Verzehr von zwei bis drei Stückchen
0: Schokolade gegen
1: Fehlgeburten hilft. <lacht>
0: Ja, super. <lacht> Schon essen wir jetzt alle Schokolade. Okay. Ja. <lacht> ähm, gibt es ähm, außer der Ernährung, was wir da vielleicht noch machen können, um so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das, das Halten, vor allen Dingen in den ersten Wochen zu unterstützen, die Einlistung zu unterstützen?
1: Ähm, ja, also man sagt allgemein, dass ich Stress nicht so gut äh, auswirken kann, nicht muss, auch nicht bei jeder Frau, aber übermäßiger Stress, sage ich mal, so ein gewisser Alltagsstress gehört ja mittlerweile zu unserem Leben dazu, aber übermäßiger Stress kann sich eben auch negativ auswirken ähm, und was ganz, ganz schlecht ist und was auf jeden Fall vermieden werden sollte, ist Nikotin. Also das ist ganz klar und deutlich,
2: mhm. ähm,
1: eigentlich auch schon vor der Schwangerschaft, also ähm, nikotin bewirkt eine um 60 prozent erhöhte wahrscheinlichkeit von fertilitätsstörung also dass man überhaupt schwanger werden kann mhm. und das gilt übrigens nicht nur für frauen das denken mhm. ja immer viele, dass hier nur die frauen gefragt sind ähm, auch bei männern wirkt sich das negativ aus nämlich auf die dichte und die beweglichkeit der spermien ähm, rauchen erhöht außerdem auch das risiko einer frühgeburt und ich glaube 21 Prozent, also auf jeden Fall über 20 Prozent. Also man sollte auf jeden Fall schon vor der Schwangerschaft aufhören zu so rauchen und sowieso nicht während der Schwangerschaft.
0: Okay, spannend. Da war jetzt noch so ganz viel, wo ich irgendwie gerne mal nachhaken möchte. Jetzt hast du auch zum ja. Beispiel die Männer mit ins Spiel gebracht. Kannst du da auch mhm. nochmal vielleicht, hast du da ein paar Tipps oder worauf sollten, denn, ne, wir denken immer so, wir Frauen sind jetzt die, die irgendwie gesund sein müssen, die dafür verantwortlich sind, dass yeah. dieses Baby jetzt äh, sich einnisten kann, dass das alles funktioniert, aber natürlich ähm, kommt dann noch eine andere Zelle mit ins Spiel und das ist ja, ähm, ne, die zweite Hälfte kommt vom Mann. Hast du da Tipps, ja. ne, wie wir da vielleicht oder was der Mann machen sollte, wenn wir gezielt schwanger werden wollen, was muss denn da stimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich gilt für den Mann
0: nämlich das Gleiche wie für die Frauen
1: und das wissen auch viele nicht. Also das fängt wirklich auch bei der Ernährung an, weil die Spermienqualität eben auch davon abhängen kann. Also wenn sich ein Mann total ungesund und, ähm, und, und nicht ausgewogen ernährt, dann kann er eben auch schlechte Spermien haben.
0: Mhm.
1: Also er sollte sich auf jeden Fall zusammen mit der Frau gut ernähren. Ähm, dann gilt eben auch der Verzicht auf Frauen. Und bei Männern und bei Frauen gilt auch der Verzicht auf, möglichst der Verzicht, denke ich mal, auf Alkohol. Auch dieser kann sich negativ auswirken. Da geht es aber eher so um übermäßigen Alkohol. Also es geht, ich glaube, es sind acht Gläser pro Woche. Ab acht Gläsern pro Woche sozusagen sinkt dann wieder die, die Fruchtbarkeit. Mhm. Und ja, insgesamt können Männer eigentlich die Frauen unterstützen, indem sie alle... Untersuchungen, die man vorab machen kann, eben auch machen. Also es geht auch um Infektionskrankheiten, eben Chlamydien, hatte ich ja schon erwähnt, können sich auch auf die Männer übertragen und bleiben oft symptomlos und unbemerkt. Und die Mundhygiene gilt auch für Männer, denn Karies zum Beispiel und Paradontitis sind ansteckend. Das heißt, es muss noch nicht mal die Frau sein, die davon betroffen ist. Es reicht schon, wenn es ihr Partner ist. Und das kann sich eben einfach durch Küssen übertragen und dann haben die Frauen das auch.
0: Also es lohnt sich auf
1: jeden Fall, diese Untersuchung gemeinsam
0: zu machen sehr spannend ich habe jetzt auch oder wir haben am Wochenende oder vor ein paar Tagen auf Netflix gibt es gerade die Dokumentation The Game Changers wo es um plant based also ja vegane also pflanzenbasierte Ernährung geht und da war ein Experiment mit einem ich glaube der war Doktor. Der hat das ähm, The Penis Book geschrieben und die haben in der Dokumentation ein, ein Experiment gemacht. Das ist jetzt natürlich nicht ähm, ne, mit 100 Leuten, sondern es waren irgendwie drei Männer. Und die haben sozusagen das Experiment gemacht. Also da ging es jetzt natürlich darum, ähm, eine fleischbasierte Mahlzeit am Abend mit einer veganen Mahlzeit am Abend zu vergleichen. Das heißt also, am, am ersten Tag haben alle drei Männer eine fleischbasierte Mahlzeit bekommen und die haben dann sozusagen einen Apparat bekommen, den sie über Nacht tragen mussten. Also für Männern ist es, ist es üblich, dass sie mehrmals während der Nacht eine Erektion haben und das wurde halt getestet und man hat festgestellt, dass es tatsächlich Unterschiede bei den, also ne, die gleichen Männer und wie sich das verändert, ob man jetzt Fleisch- oder pflanzenbasiert ist am Abend, wie ähm, also mit der pflanzenbasierten Nahrung war es dann so, dass erstmal die Erektion viel stärker war, um 8% oder so in der Regel. Und dass sie auch viel häufiger während der Nacht eine Erektion hatten. Ich fand es total spannend, was Ernährung da auch für eine Rolle spielen kann. Ja. Ob der Mann da jetzt... Ähm, ne, potent ist, ob die Spermienzahl, also das hat jetzt natürlich nichts mit den Spermien zu tun, hat, sondern einfach nur, ne, ähm, wie gut das bei dem Mann da unten funktioniert, sozusagen. Und ich fand das total spannend und kann diese Dokumentation auch mal empfehlen, sich anzuschauen. Ähm, muss man vielleicht ein bisschen schmunzeln, wenn man genau diese Szene sieht, aber ich fand es sehr spannend.
1: <lacht> oh ja, das, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das ist wirklich Wahnsinn. Wie hieß die nochmal? Darf ich nochmal den Namen fragen? The Game Changers.
0: The Game Changers. Okay, es ging so ein bisschen um, ähm, genau, halt ne, pflanzenbasierte Ernährung und Sport eher, aber ähm, weil vor allen Dingen in den USA Fleisch so mit dem Mannsein so sehr propagiert wird, ne, und in der, in der Werbung auch öfters mal aufgenommen wird. Ne, also ein Mann muss halt Fleisch essen, ähm, haben die irgendwie das noch mit aufgenommen und ähm, haben diese Experimente mit reingebracht und ich fand das ganz, ganz spannend.
1: Ja. Das ist wirklich total interessant, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ja. sich das so sehr auswirkt.
0: Ja, doch, das war wirklich sehr spannend. Okay, das war auch nochmal super interessant, genau, ne, dass Männer natürlich auch da eine Rolle spielen. Also irgendwie, ja, habe ich auch immer das Gefühl, ne, dass wir wirklich denken, ja, es kommt da auf die Frau an. Dass die Frau richtig funktioniert ja. und dass da die Hormone im Einklang sind und dass da einfach alles einwandfrei funktioniert. Aber natürlich, ja, beim Mann muss es auch funktionieren. Hm. Ja, Jetzt, hast du auch schon gesagt oder du hast so angedeutet, ein paar Dinge, die wir vermeiden sollten. Kannst du nochmal sagen, was wir vermeiden sollten, wenn wir gezielt schwanger werden sollten äh, wollen?
1: Ja, also auf jeden Fall Nikotin, ganz wichtig, ja. schon mhm. vor der Schwangerschaft schon zu rauchen. Ähm, Alkohol in Maßen, sag ich mal, also nicht mehr als acht Gläser pro Woche. Mhm. Ähm, gilt wie gesagt auch für beide und dann gibt es für Frauen noch ähm, die Empfehlung, nicht so viel Koffein zu trinken also es gibt eine Obergrenze von ungefähr vier Tassen oder ich glaube drei Becher pro, Woche, äh, pro Tag mhm. ähm, die man nicht überschreiten sollte und wichtig ist, dass man eben auch andere koffeinhaltige Getränke als Kaffee dazu zählt also Cola, Red Bull wo auch immer eben Koffein mit drin ist ähm, da können Frauen noch ein bisschen drauf achten und mit zusammen mit der Ernährung und wenn sie sich vorab eben noch einmal durchchecken lassen beim Zahnarzt und beim Gynäkologen, sind sie eigentlich ziemlich gut gerüstet für die Schwangerschaft.
0: Und wie sieht es denn aus, wenn du jetzt Kaffee auch ansprichst? Hast du da Erfahrungswerte während der Schwangerschaft?
1: Ja, also es gilt eigentlich ähm, die gleiche Obergrenze während der Schwangerschaft wie vor der Schwangerschaft. Also man, man darf ein bisschen konsumieren, aber man sollte es eben nicht übertreiben. Ähm, ich selbst habe es eben auch so gehandhabt. Also ich habe vor der Schwangerschaft eigentlich nicht so sehr darauf geachtet, aber dann eben, als ich wusste, dass ich schwanger bin, schon, weil ich, ja, man ist sich einfach dessen bewusst, dass eben alles irgendwie verdünnt durch die Plazenta ans Kind weitergegeben wird. Mhm. Ähm, und ich konnte aber ohne Kaffee einfach nicht existieren. Also ich war einfach so müde, vor allem in den ersten drei Monaten. Das hat einfach für mich nicht funktioniert. Aber ich habe es dann wirklich beschränkt. Also ich habe maximal zwei Tassen pro Tag getrunken, manchmal sogar nur eine Tasse. Und ja, so würde ich das eigentlich auch raten zur haben. Also wer ohne Kaffee nicht auskommt, der darf ruhig einen trinken, aber er sollte sich einfach bewusst sein dass es jetzt nicht so optimal ist, zu viel zu trinken. Und es wirklich bei dieser Empfehlung von maximal drei, vier Tassen pro Tag zu belassen.
2: Okay. Und
0: ähm, ich meine, du hast es schon angesprochen, dass Stress eine Rolle spielen kann. Es kam tatsächlich auch nochmal die Frage aus der Community, welche Rolle spielt denn Stress beim Schwangerwerden? Kann mir Stress sozusagen in die Quere kommen, wenn ich schwanger werden möchte? Ja. Ja, das kann er schon. Das ist auch wissenschaftlich
1: noch nicht hinreichend untersucht, aber die Studien gehen eigentlich alle in die gleiche Richtung. Also es geht dabei immer um wirklich andauernden Stress und nicht den normalen Alltagsstress. Also ich denke, jeder von uns ist einfach im Alltag irgendwann mal gestresst, leider mittlerweile. Das beeinflusst jetzt keine, keine Schwangerschaft oder auch vorab nicht, nicht, ob man schwanger werden kann oder nicht. Aber es gibt einfach bestimmte Ausnahmesituationen, zum Beispiel ein Todesfall in der Familie ist eine besondere Situation, die dem Körper einfach und der Seele auch ganz viel abverlangt. Und da kann es schon sein, dass der Körper sagt, halt stopp, ich habe jetzt eh genug zu tun und ich, ich kann jetzt einfach nicht schwanger werden. Das wäre einfach eine zusätzliche Belastung. Mhm. Und da kann man aber ja eigentlich auch nichts gegen machen. Also äh, wenn man sich besonders gestresst fühlt ähm, oder wenn man sogar Depression hat, das wirkt sich schon negativ aus und da sollte man auf jeden Fall irgendetwas machen, wenn man schwanger werden möchte. Also Stress, Stressreduktion, Entspannungsmaßnahmen, ähm, natürlich bei Depressionen auf jeden Fall auch zum Arzt gehen, ähm, sich behandeln lassen. Aber ähm, ich sag mal so, dieser ganz normale Alltagsstress, das spielt eigentlich keine Rolle. Also da muss man sich eben nicht zu sehr stressen, dass das jetzt nicht klappt mit dem Schwangerwerden. Das, das gehört einfach mittlerweile zu unserem Leben dazu.
0: Mhm. Nun ist es ja auch für viele so, dass allein schon dieser Prozess schwanger werden irgendwie dauert, das, das klappt nicht richtig, mhm. dass das für viele ja schon Stress ist. Ne? Und dass die sich da sehr, sehr viele Gedanken machen, äh, warum klappt es ja. nicht und sich da innerlich so stressen, emotional vielleicht auch sehr gestresst sind. Ähm, hast du da Tipps, wie man entspannter durch diesen Prozess kommt? Ähm, auch ne, Vor allen Dingen hat die Frauen, ja auch noch Mondschirmungen haben. Ich glaube, die stressen sich wahrscheinlich am meisten, weil sie vom Arzt natürlich auch sehr häufig gesagt bekommen. Also es wird schwierig, schwanger zu werden. Wahrscheinlich werden sie gar nicht schwanger. Und das stresst natürlich sehr. Wie können wir entspannt durch diesen Prozess trotzdem durchgehen?
1: Ja, also ich kann da leider nur bedingt Tipps geben, weil ähm, ich einfach gut reden habe. Denn ich bin bei beiden Schwangerschaften direkt im ersten Zyklus schwanger geworden, also im ersten Wunschzyklus. Ich habe aber auch keine hormonelle Störung, muss ich dazu sagen. Und deshalb ist es für mich natürlich immer leicht zu sagen, ja, bleibt alle entspannt. Weil, ähm, ja, ich weiß, für mich war es leicht. Ich weiß aber auch, für viele, viele andere Frauen ist es das nicht. Ähm, ich kann also ein paar Tipps teilen, ähm, was ich so von anderen mitbekommen habe, auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da gibt es leider auch sehr viele Fälle von Fertilitätsstörungen, ähm, wo einfach ein bisschen nachgeholfen werden musste, ähm, damit, damit die Frau letztendlich schwanger wird. Und ähm, ja, was ich so mitbekommen habe, was total wichtig ist, ist, sich einfach eine positive Alternative zum Kinderwunsch zu erschaffen. Also, dass man sich irgendetwas, vornimmt oder ähm, irgendein anderes Ziel definiert, ähm, das man eben dann verfolgt, wenn es erstmal mit dem Kinderwunsch nicht klappen sollte. Das kann zum Beispiel eine lange Reise sein oder äh, die Beförderung im Job anzunehmen, weil man eben viel Zeit hat und viel arbeiten kann, sich dadurch natürlich auch ein bisschen ablenkt ähm, oder ja, also einfach irgendwas, ähm, was was einem auch Spaß macht. Ich weiß, dass der Kinderwunsch dann natürlich nicht einfach verschwindet, aber er rückt einfach ein bisschen weiter weg und etwas anderes, Positives rückt wieder mehr mehr in den Vordergrund. Das wäre so die eine Sache, die ich empfehlen würde, also sich einfach eine positive Alternative zum Kinderwunsch zu erschaffen. Das zweite wäre sich einfach vielleicht immer wieder die, die Zahlen und Fakten vor Augen zu führen, dass einfach ähm, in der heutigen Zeit mit den heutigen Möglichkeiten auch der Reproduktionsmedizin die meisten Frauen irgendwann doch noch schwanger werden. Also wie gesagt, bei mir im Freundeskreis gibt es unheimlich viele Fälle von ähm, Fertilitätsstörung, aber keines dieser Paare ist kinderlos geblieben. Also alle sind letztendlich irgendwann zu ihrem Wunschkind gekommen, auch wenn es für viele ein steiniger und langer Weg war. Aber es haben wirklich alle letztendlich geschafft und ich glaube, das sollte man sich immer in Erinnerung rufen, dass einfach heutzutage sehr vieles möglich ist, dass Diagnostik einfach auch super gut ist und dass man viel machen kann, wenn man tatsächlich Kinder haben möchte und dass es in den seltensten Fällen wirklich dabei bleibt, dass dass, dass, dass die Paare wirklich kinderlos sind. Also das kommt eigentlich so gut wie, wie ihn nie vor, wenn man das Ganze natürlich auch rechtzeitig angeht. Also hier spielt natürlich auch das Alter vor allem der Frau eine große Rolle. Also man sollte da nicht zu lange warten. Man kann sich immer ein paar Zyklen Zeit geben, um das Ganze natürlich zu probieren. Aber wenn man merkt, ähm, es funktioniert nicht, dann sollte man auf jeden Fall nicht zu lange zögern und zum Arzt gehen. Und dann wird man eventuell weiter überwiesen in die Kinderwunschklinik.
0: Mm, vielen Dank. Mm. Ich habe auch irgendwo mal den Tipp gehört oder gelesen, dass man sich vielleicht auch einfach mal Urlaub nimmt von diesem Kinderwunsch. Das ist, mhm. ähm, dass man einfach sagt, okay, kurz mal eine Pause. Und ich habe dann auch ganz oft ge gehört, dass es genau dann, wenn man halt nicht aktiv ja. war, dass auf einmal geklappt hat. Ja, weil man einfach ja. mit dem Kopf woanders war. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da, nicht, das hast du ganz schön gesagt, sich was Positives sucht, was einem positiv stimmt sozusagen, etwas ganz Positives ins Leben bringt und das sozusagen zur Nebensache wird.
1: Richtig, richtig. Also ich, ich glaube, auch da ist es wahrscheinlich wieder leichter gesagt als getan, mhm. weil ich kann mich eben nicht in die Lage hineinversetzen, wie mhm. es Frauen oder Paaren gibt, die es wirklich schon lange, lange erfolglos probieren. Ähm, ich glaube, dass es unheimlich schwer ist und eine riesengroße Belastung und mhm. Ja, auch da kann man sich aber auch psychologische Hilfe suchen. Also man muss das nicht alleine mit sich ausmachen, sondern man kann sich da Hilfe holen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Kinderwunschcoaches. Also man muss auch nicht unbedingt beim Arzt oder beim Psychologen machen. Es gibt eben auch andere Frauen, andere Paare, die Paare beraten, also die genau in der gleichen Lage waren oder immer noch sind und die sich einfach gegenseitig helfen. Das gibt es auch. Da muss man einfach mal das Internet ein bisschen durchsuchen und dann stößt man schon auf bestimmte Seiten und, und Gruppen, wo man sich Hilfe holen kann und sich austauschen kann.
0: Hm, super Tipps, danke dir. Gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, was vielleicht jetzt auch von der Community noch nicht kam, was du aber als ganz wichtig empfindest, was wir vielleicht noch beachten sollten oder was wir im Hinterkopf haben sollten, irgendetwas, was du noch erwähnen möchtest zu diesem Thema?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich bin eh schon auf die drei wichtigen ähm, Nahrungsergänzungsmittel eingegangen. Das waren Folsäure, Eisen und Jod, hatte ich ja gesagt, am besten über die Nahrung aufnehmen. Das gelingt aber nicht allen. Und ähm, es ist auch nicht schlimm, man kann das einfach auch künstlich zuführen. Also das ist vielleicht noch ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Vor allem Folsäure ist ganz wichtig, weil es das Risiko eines offenen Rückens beim Kind um bis zu 70 Prozent mindert. Und das sollten Frauen, wenn möglich, sogar schon vor Kinderwunsch einnehmen. Also auch da muss ich sagen, ich habe es selbst nicht gemacht. Ähm, ich habe es bei der ersten Schwangerschaft eben erst gemacht, als ich wusste, ich bin schwanger. Bei der zweiten habe ich es, glaube ich, ein, zwei Wochen vorher schon genommen. Und unsere beiden Kinder sind zum Glück gesund, aber es, es wird aus rein wissenschaftlicher Sicht, es ist bewiesen und empfohlen, Folsäure auf jeden Fall schon vor der Schwangerschaft zu nehmen. Mhm. Und dann eben für die Frau auch noch in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten. Aber das wird dann ohnehin mit dem Arzt oder mit der Ärztin abgeklärt. Mhm. Genau, das ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Und ähm, ansonsten ja, probieren, gelassen zu bleiben. Also ich weiß, mhm. das ist total schwer für viele und es klingt immer so leicht, aber ähm, ja, probieren sich nicht zu so sehr zu stressen und unter Druck setzen zu lassen und es einfach zuerst ähm, positiv und, und natürlich anzugehen und, und dann, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, es funktioniert nicht, sich professionelle Hilfe zu holen.
0: Okay, hast du vielleicht noch, du hast schon ein Buch genannt, ähm, kannst du das nochmal erwähnen und vielleicht hast du noch einen Buchtipp für uns?
1: Na, also das ist das Buch Plan Baby. Das ist eigentlich mehr eine Broschüre als ein Buch. Ähm, da sind eben ähm, die ganzen Dinge, die ich eigentlich heute so erwähnt habe und aber auch noch viele, viele andere Tipps, ähm, was eben Paare tun können, um gesund schwanger zu werden und auch schwanger zu bleiben. Das ist äh, recht wissenschaftlich geschrieben. Also es ähm, sind einfach verschiedene Studien, die da zusammengetragen wurden und dann äh, die Endresultate, die quasi dem Leser präsentiert werden. Aber ich finde, das ist ganz gut aufbereitet. Es liest sich sehr schnell und sehr gut, obwohl es eben so wissenschaftlich ist, kann das wirklich jeder lesen und jeder verstehen. Das kann ich absolut empfehlen. Ähm, ansonsten, ach, für die Schwangerschaft eigentlich nichts. Also für Verhütung hätte ich jetzt ein paar, ein paar Bücher, die ich gut erzählen kann. Ähm, ansonsten mit den ganzen klassischen Ratgebern kann ich persönlich eigentlich nicht viel anfangen. Also ich, ich glaube, ich würde eher empfehlen, vielleicht ein bisschen im Internet zu stöbern, auf anderen Webseiten, ähm, die sich eben auch mit Kinderwunsch beschäftigen, einfach damit man sich von von Betroffenen zu Betroffenen sozusagen austauschen kann. Ich mhm. glaube, das, das hilft einfach viel mehr, als irgendwelche Fachliteratur zu wälzen.
0: Okay, <lacht> danke. Ähm, zum Ende noch, würde ich gerne kurze Frage, kurze Antwortrunde mit dir machen. Mhm. Mhm. Was, also wenn du jetzt eine Sache nennen könntest oder solltest, ja, die wir für unsere Gesundheit tun können, was wäre diese eine Sache? Ähm, du meinst jetzt beim, beim Schwangerwerden oder? Mhm, ganz egal, einfach generell.
1: Generell für unsere Gesundheit. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, auf auf sich achten, also generell einfach achtsam mit sich selbst sein, ähm, ja. sich pausen gönnen, wenn man, wenn man über, überfordert oder zu gestresst ist. Ähm, genau. Und einfach, also ich glaube, gerade für auch viele, viele Mütter ganz wichtig, einfach auf sich zu achten und ähm, sich das zu geben, was man braucht und, und einfach mal zu sagen, jetzt, jetzt habe ich Pause, jetzt gönne ich mir was.
0: Okay, was können wir oder eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können
1: ein erfüllteres Leben. Ich glaube, also ich für mich persönlich wäre das Reisen, ist für mich ein mhm. für ein erfüllteres Leben, glaube mhm. ich. Würde ich jetzt nicht so generalisieren, aber für mich persönlich, also ich fühle mich erfüllt, wenn ich was von der Welt sehe und nicht immer nur hier in meinem kleinen, in meiner kleinen Stadt sozusagen sitze, sondern einfach über den Tellerrand hinausschaue.
0: Ja. ja, kann ich nur bestätigen, finde ich auch schön. Ja. Mhm. Und da der Podcast sich besonders an Frauen richtet, was können wir denn für mehr Weiblichkeit tun? Eine Sache.
1: Äh, da würde ich ganz klar sagen, ähm, den Zyklus beobachten, den Zyklus wieder mehr Aufmerksamkeit ähm, schenken und dadurch den Körper viel besser kennenlernen.
0: Mhm. Ja, sehr schöner Punkt. Gibt es denn eine Sache, die wir für dich tun können? Deshalb die Frage, ob ich nicht, die wir für dich tun können. <lacht> ja, <lacht> nicht was, verstanden. Was wir für dich tun können, was ich und die Zuhörer für dich tun können.
1: Ach, das ist aber
0: nett. <lacht> 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 ähm,
1: was ihr für mich tun könnt. Also prinzipiell eigentlich nicht. Mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Ich habe, wie gesagt, zwei gesunde Kinder und bin sehr glücklich und zufrieden. Aber ähm, ich freue mich natürlich über ähm, Besucher auf meiner Webseite. Ich freue mich über jede E-Mail, jede Anfrage, weil die mich einfach unheimlich weiterbringt. Also viele denken immer, sie stören mich bei meiner Arbeit oder so und die entschuldigen sich dann immer in der E-Mail. Aber das ist ganz das Gegenteil. Also ich freue mich wirklich über alle Nachrichten, weil ich dadurch einfach unheimlich viel lerne. Also ich merke dadurch, dass die und die Punkte einfach noch ungeklärt sind, dass, dass die Frauen bei diesen Punkten noch Unterstützung brauchen, die ich vielleicht selbst gar nicht bedacht habe. Und ähm, ja, das hilft mir einfach unheimlich weiter, wenn ich weiß, wo die Problempunkte sind.
0: Mhm. Ja, wo finden wir dich denn? Kannst du es nochmal sagen? Ja, sehr gerne. Das ist
1: www.weartheladies.de.
0: Okay, das verlinken wir auch in den Shownotes, so dass wir da finden wir sicherlich auch deine E-Mail und wie würde ich kontaktieren? Genau, ich kontaktieren wollen. Genau. Gut, das packen wir. Da ab. ist der Kontakt genau. <lacht> Super. Dann habe vielen vielen Dank, dass du hier in den Podcast gekommen bist zu mir. Und gibt es noch etwas Abschließendes, was du unbedingt sagen möchtest? Ja, erstmal möchte ich mich auch
1: bedanken. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein, ein, ein Herzensthema von mir, über das ich total gerne rede. Und äh, ja, es gibt vielleicht noch etwas, was ich abschließend noch erwähnen möchte. Und zwar gilt es eigentlich für alle Frauen, die jetzt noch hormonell verhüten und in absehbarer Zeit ähm, einen Kinderwunsch haben. Ähm, und zwar erlebe ich es leider immer wieder, dass äh, die Pille abgesetzt wird und, und die Frauen sofort schwanger werden möchten und dann aber eben eine Zeit lang brauchen, bis sich der Zyklus einpendelt und bis sich wirklich alles so stabilisiert, dass sie damit einfach den Eisprung erkennen können. Ähm, und da würde ich einfach den Tipp geben, selbst wenn man denkt, okay, ich möchte in ein, zwei, drei Jahren schwanger werden, einfach jetzt schon Vorsorge zu treffen. Also man kann auch anders verhüten ähm, und es lohnt sich in, in den meisten Fällen, weil man dann einfach schon den Zyklus beobachtet und dann schon weiß, wann die fruchtbaren Tage ungefähr sind und es dann später viel, viel einfacher haben wird, als wenn man absetzt und denkt, man kann jetzt sofort schwanger werden. Das passiert leider in den wenigsten Fällen, dass es sofort klappt, eben weil zuerst diese Unregelmäßigkeiten entstehen. Also den Tipp würde ich gerne noch mit auf den Weg geben. Lieber zu früh als zu spät. Und man kann eben in der Zeit auch anders verhüten. Man muss nicht sofort schwanger werden, wenn man absetzt. Aber es hilft ungemein bei einem späteren Kinderwunsch.
0: Super. Vielen, vielen Dank für den Tipp nochmal. Ich finde das auch ganz wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Und ich danke dir, wie gesagt, dass du im Podcast warst. Und tausend Dank für deine ganzen Infos danke. Tipps. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke, Julia. Ja, was für eine tolle podcast war. Super, super spannend, super interessant. Da waren für mich auch nochmal so viele neue Dinge mit bei. Zum Beispiel auch, was Zahngesundheit eigentlich mit dem Kinderwunsch zu tun hat, fand ich mega, mega spannend. Und natürlich auch, dass es nicht nur Frauensache ist, sondern auch Männer müssen natürlich gesund sein. Und wir haben erwähnt zum Beispiel die Temperaturmethode beim Schwangerwerden, aber auch zum Verhüten, da verlinke ich dir nochmal in den Shownotes den Podcast, den ich mit der Anne hatte, die NFP-Beraterin ist und ähm, ja, wir haben über natürliche Verhütung gesprochen, aber natürlich auch kannst du die Methode anwenden in Verbindung mit der Zervixsteinbeobachtung, um gezielt schwanger zu werden und das ja, findest du in den Shownotes. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das würde mir unglaublich viel bedeuten und auch sehr weiterhelfen, damit wir noch mehr Frauen erreichen können. Und für Fragen und Anregungen, falls du bestimmte Themen hier im Podcast haben möchtest oder bestimmte Gäste hier im Podcast wünschst, dann schreib mir das gerne. Schreib mir eine E-Mail oder schreib mir das auf Instagram. Dann kannst du mir das auch heute unter den heutigen Instagram-Posts schreiben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, wenn wir uns da austauschen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine
2: Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt, P2AS, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter